0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este podcast donde platicaremos y analizaremos diferentes situaciones de la vida cotidiana desde una perspectiva psicológica y personal. Mi nombre es Luis Dávila y esto es Psique Conecta. Comenzamos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Y como saben, pues están conmigo, eh, me acompañan amigos y colegas. Fer, Pedro, ¿cómo se encuentran, amigos?
1: Bien, aquí otra vez emocionada por compartirles eh, este tema tan interesante que traemos hoy.
2: Hola, pues muy bien, espero que también ustedes se encuentren muy bien. Mucho gusto por estar este otra vez eh, haciendo esta grabación. Es un tema bastante interesante y pues eh, bastante extenso también. Entonces pues vamos a tratar de que sea un poquito más digerible para todos. Y pues muy agradecido también este, con ustedes amigos y vamos a darle...
0: No, pues sí, este, como bien menciona es un tema bastante extenso eh, estoy feliz por, por tenerlos aquí pero déjenles comento el tema que tenemos el día de hoy que es prácticamente la violencia este, hacia niños y adolescentes ahorita en estos tiempos de COVID ¿no? directamente, entonces va a ser un tema bastante amplio, esperemos poderlo resumir de una manera entendible, que sea digerible para, para todo nuestro, nuestro público querido que, no, que nos escucha, vamos iniciando en esta situación y ha habido pues, eh, buena respuesta esta de, de ciertas personas. Eh, Esperamos que podamos crecer un poco más en esta cuestión. Y bueno, como les menciono, pues me alegro de que estés un, una vez más en este capítulo, Pedro, ya que pues por el otro, el otro capítulo anterior no pudiste estar. Pero bueno, ahora sí estamos este tridente y pues vamos a comenzar con ello, ¿no? Que dicen que y quisiera también saber eh, parte de sus, vaya, de sus opiniones. Experiencias. Antes de, 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 experiencias inclusive que llegamos a tener en esta cuestión, ¿no?
1: Claro, amigo. Pues mira, este es un tema realmente interesante. Ya se lleva pues bastantes años diciéndolo, pero por esto de la pandemia se ha incrementado aún más. De hecho, ¿quién no ha escuchado? Pues la persona que dice que es mejor una nalgada a tiempo que tener a un niño mal educado, ¿no? Y pues esto se ve desde hace muchísimos años y está dentro de esta cultura, que es mucho mejor eh, pegarle o eh, gritarle al niño que se te salga, por ejemplo, de las
2: riendas.
0: Exactamente, ¿no? En esta cuestión, eh, Pedro, también no sé qué comentas, dinos un poco referente a ello.
2: Eh, sí, de hecho, este pues no solamente a...
0: a... Tenemos unas situaciones aquí con, con el micrófono de... de... Pedro, esperemos que ahorita podemos eh, recuperarlo bien en esta cuestión. Esas situaciones es de hacerlo eh, aquí. Producción, ¿qué está pasando? Este, por favor, a ver, si nosotros nos ayudan con esa cuestión.
1: Por favor, pónganle un micrófono.
0: Sí, 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 este, ahorita si nos pueden. Hola. Aquí, tal. El, creo, a ver, a ver, habla, este estimado. Creo que sí, nos puedes hola, compartir hola. otra vez. Sí, nos puedes compartir hola, otra sí. vez parte ¿Me de tu, escucha. Punto. Sí, hola, ya, hola. Ya, ya quedó. ¿Ya quedó? Sí, ya, ya producción. Ah, sí, te
2: repetía que <risa> de que sí, este sector ha sido muy afectado, adolescentes, niños, eh, en especial eh, en, en niñas, en, en mujeres. Y digo, eh, cabe mencionar de que no solamente eh, solo son ellos, sino todos estamos exentos a sufrir algún tipo de violencia. Desgraciadamente, este sector ha sido el más afectado y en especial también a a, al sector este femenino a las mujeres a las niñas eh, cada cómo se puede decir acontecimiento algún desastre natural siempre nos ha estado afectando y esta no no es la excepción o sea, esta pandemia también vino a desatar eh, oh, a tipos de, de violencia no ahora que todos nos dijeron quédense en casa, eh, estuvimos limitados a salir, entonces tuvieron también por ahí algunas cuestiones familiares que se complicaron, que más allá de unirnos también se pudieron complicar. Digo, no es en todos los casos, pero sí ha llegado a pasar. Esta relación de que, bueno, a lo mejor cada quien tenía como su rol de los niños se van a la escuela, los papás a trabajar y demás, eh, de una u otra manera pues habían o habíamos agarrado nuestro rol. Ahora con esta cuestión de la pandemia, de que nos dijeron pues, tenemos que tenemos que estar o salir lo menos posible, pues también nos enfrentamos a otra situación de convivir este 24 horas los 7 días de la semana y eh, se complican algunas cuestiones, ¿no? Y por ahí también podemos entrar de que se empieza a generar violencia. ¿O ¿no? ¿Cómo ves?
0: Exactamente. Eh, en esta cuestión es, es muy importante identificar eh, lo que estamos careciendo de cierta forma eh, en cuestión de cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Como bien comentas, el, el que nos haya producido esta, esta pandemia es, es una cuestión de aprendizaje, pero también de, vaya, de horror para ciertas familias, ¿no? Digo, sabemos que en cuestiones, pues hay una pérdida de empleo bastante abundante, un gran número de personas sin empleo, otras personas que iban al día, comerciantes y demás, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues, viene a cambiarte todo todo ese estilo de vida que llevabas, inclusive de un ritmo considerable, inclusive si, por ejemplo, eres una persona muy activa y todo, que estás haciendo aquí, estás por allá y todo, y de repente es como, no, quieto, ahora sí que te vas a quedar en casa y trabajas desde ahí, si es que trabajas, y si no, directamente, pues, te vas a tener que adaptar a ello, ¿no? Entonces, o directamente a ver cómo descansas un día, una semana, sí, trabajas un día, otros no. Entonces, el cómo nos va a estar afectando todo este cambio, obviamente, pues es, eh, como les mencioné, es, es un cambio muy abrupto, eh, repentino y demás. Y pocas personas creo que tienen esa inteligencia emocional de cómo manejar las cosas eh, o que nunca se, dado, nunca se habían dado cuenta de ello, vaya. Entonces... El cómo nos va a estar afectando abarca bastantes Y empezamos con algo Con un ejemplo muy Muy común ahora, ¿no? De hoy en día Tú ya estabas acostumbrado a que, por ejemplo, en del trabajo salías y todo, ya se te hacía tarde porque te bañabas y demás y, y todo, pero pues ya en el camino ya te estabas poniendo de malas, ¿no? Por tráfico, que ya se ya hubo un accidente más adelante y digo, son situaciones que ahorita les comento que el nivel de cortisol, que es esta hormona del estrés eh, parte, nos va a afectar y siempre está muy eh, a la alta por las mañanas, ¿no? Entonces, vas con toda esta situación de estrés ya, y aún sumarle que llegas tarde al trabajo y demás, ¿no? Y de repente te lo cambian todo. Dices, bueno, ya no me voy a estresar afuera, ya no me voy a estresar afuera con, con esta situación del tráfico, ya no voy a estresar con, con que pasó algo, con que cualquier cosa, ¿no? Más que nada, creo que es, el, es cuestión de des, desplazarse. Pero ahora viene un tema adicional, este tema adicional, ¿cuál es? El estar en casa y que no tengas una zona o una área adaptada a trabajar en, en esa área y, este, pues ahora tienes, no sé, que estar tal vez en el comedor, en la cocina, alguna mesa por ahí donde tengas buena, en la sala, algo. ¿Y qué crees? Estás en una junta y pasa tu niño, tu, eh, sí, pues, tu, tu pequeño, tu primo, el sobrino. Eh, lo que sea, la mamá, el papá y todo, y hace algo de ruido y ya te enojaste, ok, tal vez al momento no dices nada, pero terminas la conferencia o algo y vas y te desquitas con quien puedas, ¿no? Inclusive hasta con el perro, como en algunos estamos mencionando. ¿Quién no se desquitabas inclusive con el perro de que algo ni ha hecho y ya lo castigaste por algo? Ya le hice una nalgada. O, por ejemplo, tenías mucho estrés, la que tenías que hacer una conferencia algo, y el niño se cayó, tiró algo importante, y vas y lo nalgueas así como porque sí. ¿Quién no ha visto este tipo de situaciones, Fer, pues, digo, hoy en día?
1: mira que... Que bueno, esta parte que comentas, ¿no? Que las personas que tienen que trabajar desde casa, tienen que hacer sus quehaceres. Pero estamos como dejando también al lado estas tareas, ¿no? De que ahora ya también las clases son en casa. Y desgraciadamente no muchas personas tienen la solvencia económica para tener dos computadoras, tres computadoras. ¿Y qué pasa aquí? Que se tienen que estar rolando ese, bueno, esas herramientas de trabajo. O sea, tienen que estar rolando el niño pequeño que va al kinder, el otro chico que va a la secundaria, el papá. Y como dices, esto es factor de estrés, porque no saben cómo manejar este, estos horarios, este tiempo. Eh, por ejemplo, al niño ya le dejaron... Eh, tres tareas, cuatro tareas, aparte tiene clases, aparte tiene que parar temprano, la mamá tiene que hacer de comer, eh, tiene que hacer sus quehaceres de casa y que va a empezar a generar esto, pues que le empiezan a gritar al niño porque no le salió algún ejercicio, porque tal vez no, no se pudo parar temprano, porque no le está ayudando a lo mejor a sus otros hermanos y sabemos que pues no es la obligación que en México está muy bien visto muy bien dado que el niño que va a secundaria un año más adelante que el otro, le tiene que estar olvidando a las tareas. ¿Y qué genera, genera esto? También violencia entre hermanos, porque obviamente un niño de secundaria no está preparado para estar cuidando a su hermanito de, de primaria, ni estarle explicando. Y tampoco las mamás, tampoco las mamás están preparadas, ni los papás, para explicarles estos temas, estas tareas a los niños. ¿Y qué pasa? Ya está el pellizco abajo de la mesa, ya está el reglazo que es normalmente visto, ¿no? Ya está el chanclazo. ¿Por qué? Porque no saben ya cómo cómo soportar toda esta tensión, todo este estrés que, que tienen.
0: Exacto, ¿no? Eh, eh, algo que quería interrumpir antes igual, Pedro, perdón. Eh... Un factor adicional a ello, ¿no? O sea, estamos hablando de que no tenemos las herramientas, como bien comentas, y como no tenemos las herramientas, pues nos eh, hay más estrés, ¿no? Pero el estrés no va de ahí solamente. Vamos al económico, a la cuestión de... Ahora, igual a los que descansaron, inclusive, pues, tal vez la mitad de sueldo. Y ahora, pues, hay que pagar que luz, internet, tal vez gas, eh, y hay que, tal vez hay más consumo de energía, por lo mismo que todos están en claro. casa. Entonces, eh, la despensa, inclusive se ha visto que mientras más personas están en casa, son más susceptibles a estar comiendo un poco más. Esto se debe a una situación también un tanto de ansiedad. Entonces, hay que también saber manejar esas cuestiones, ¿no? Eh, que no haya como tantas chucherías por ahí, eh, tal vez, comer sanamente y cada quien a sus tiempos sin descuidar esta cuestión. Eh, entonces, como bien comentas, pues son factores a final de cuenta de estrés y que te vas y desquitas con este pues con el más pequeño de la casa, con, con la esposa, cuando no simplemente se ha visto esa, esta situación, ¿no? Que el papá está bien estresado, y de hecho, hay, estamos en esto, aquí en México, directamente es la pues la situación que siempre se, se andan desquitas. Bueno, una, que se desquitan con la mujer o que le cuentan los problemas a, la, a, a su mujer, a su esposa, a su pareja. Y bueno, ella tal vez quiere ayudar, pero tal vez en un desenfren y también en los hombres es como, un hombre pues no tiene que ponerse triste, un hombre no tiene que eh, mostrar debilidad, inclusive tal vez le esconde ciertas situaciones a su esposa que ya pasó. Entonces, pues esto también genera en algún momento violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque es, oye, ¿qué te pasa? Nada. Oye, pero es que te noto más, que no tengo nada. Pero oye, es que fíjate, no, no te, ay, bueno, es que fíjate que, no sé, a Pedrito, <ríe> a ver, ¿qué, qué está Pedro, a, este, a Pedrito le, le pidieron un cuaderno, ¿no? Ay, ¿dónde chingos quieres que saques si no te estás diciendo que no tengo dinero? Estás viendo cómo está la situación, y ahí me, entonces ahí empieza esa situación de violencia, ¿no? Ahora sí, Pedro, comenta, y vas a comentar algo.
2: decir, este... Recalcar esta parte de los niveles de estrés, ¿no? como bien dices, se dificultan muchas cosas tanto económicas como alimenticias, entonces si le sumas a esto de que también no eh, no, no puedes salir a, a, a divertirte, digámoslo así, a un, alguna zona de recreación, que es lo que hacíamos antes, de repente cuando surgían problemas ahí en la casa, pues digo me voy al, al cine, al parque, a, a otro lado, me distraigo un rato rato Me divierto, la paso bien con mis amigos y bueno, ya llego a la casa y es otro, otra historia, ¿no? Sin embargo, con estas medidas de aislamiento, pues nos tenemos que quedar eh, en casa, no tenemos como que esa opción de salir a, a divertirme, de salir a un lugar de, de recreación. Entonces aumentan los niveles de estrés. Y bien decías, eh, si le sumamos esta parte económica de que algunas personas o algunas familias se vieron afectadas, eh, bueno, a lo mejor ya les recortaron el sueldo, algunos a lo mejor hasta sin trabajo se quedaron, ¿no? Entonces le sumamos todo eso y los niveles de estrés empiezan a, a aumentar. No tenemos la posibilidad de estar saliendo y aparte de que no hay muchos lugares abiertos. Entonces nos quedamos con eso, con ese estrés ahí dentro de la casa. Y también, pues, es como parte de, de la costumbre de un hábito, ¿no? A lo mejor cada quien ya tenía su rol, ¿no? En algún momento los niños, pues, se van eh, eh, a la escuela y allá ya también se distraen. El papá, la mamá, se, se van a trabajar, se distraen, digámoslo así, un, un rato. Y en la casa, pues, ya este es otro otra historia. Ahora...
0: Claro, ahí tuvimos unas complicaciones con, con, con el audio este todavía, al último, pero bueno... Eh, te, te voy a entender, parte de la situación, que sí, eh, en esta cuestión directamente, como bien comentas, no, no, nos, no nos supimos adaptar luego, luego a esta situación. Inclusive, es el momento o el punto adecuado de que nos dimos cuenta de que no sabemos convivir con nuestros semejantes, en cuestiones semejantes, con nuestra familia. Realmente no nos, no, no, nunca este, hubo ese tiempo, algunas, no digo que todas. Para convivir con tu familia, o sea, inclusive los memes, ¿no? Es como apenas, este, voy, eh, cuando se va la luz, ¿no? Dicen, no llevo mucho conviviendo algo así, pero apenas voy conociendo a esas personas y resulta que es mi mamá o mi papá, ¿no? O sea, suena un tanto de, 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 de risa y por eso es parte del meme, pero es que en realidad no, no sabemos... Eh, convivir con los nuestros, con nuestros familiares. Luego ni tiempo... con nosotros
1: mismos.
0: Exactamente, ni con nosotros mismos. O sea, imagínate, traes un carácter perdón, de la chingada, ¿no? Un carácter de, de así, que te iban mil diablos, ni que tú te soportas y ahora te encierras, pues peor tantito, ¿no? Que si ya te, antes te ibas este, a, no sé... Como bien Pedro dice, al cine, al parque, a jugar fútbol, a jugar videojuegos, inclusive hay unos lugares hasta para maquinitas y demás, eh, lugares recreativos para ti, salir a tomar un café y demás, eh, pero igual te das un humor de aquellos, y dices, bueno, mejor vamos algo a caminar, a correr, a hacer un poco de ejercicio, tomar y ya regreso más calmado, ¿no? Sin embargo, pues no, no sabemos este, adaptar a, a, a nosotros, a este tiempo, a estas situaciones con la familia. Y ves como, pues yo no sabía, inclusive ponte a platicar, ¿cuántas, cuántas veces en el día te has puesto a platicar con tu familia de algo, de un tema, pues que, que de interés para los tres, ¿no? Tres, cuatro, cinco, los integrantes que hacen de tu familia, vaya. Entonces, en esta cuestión... ¿Cuántas veces has podido platicar con tus familiares? Bien, de alguna charla, una experiencia, inclusive de algo gracioso que le puede haber pasado a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu hermano, ¿no? Y que se den ese tiempo. Prácticamente, ¿cómo, cómo va este ritmo? Ok, en la mañana tal vez desayuna el papá y este rápido y ya se va a trabajar. Y van los niños y hay que levantarlos y hay que rápido, rápido y otra vez se van a la escuela. Y la este la mamá igual tiene que hacer las cosas rápido porque más tarde tiene que ir a otros lugares, ¿no? O hacer la comida, estar en el hogar. Digo, estas como muy eh, de un de un matrimonio de una familia muy tradicional no sí, en las claro. familias en las familias modernas directamente pues sabemos que las dos partes los papás tienen que salir a trabajar los los inclusive los hijos se tienen que quedar con la abuelita a veces o con el tío que tienen que ir a cuidarlos o que los tienen que ir a dejar a la escuela entonces dónde está ese lazo de comunicación no
1: exactamente
0: y por ejemplo eh, como tú
1: dices no a lo mejor el papá en estas épocas está estresado por el trabajo, nada más está estresada porque quieras o no, es, es más que hacer, ¿no? O hay mamás que también tienen que, que estar trabajando, porque sabemos que todavía estamos viviendo en una época muy patriarcal, que las mujeres tienen que hacer, que hacer de la casa, tienen que cuidar niños, tienen que trabajar, tienen que hacer de todo, desgraciadamente. Pero los niños... Todavía no entienden eso, no saben por qué papá está enojado, no saben por qué mamá está llorando, no saben por qué están enojados con él, porque obviamente, como tú dices, no, luego no saben con quién desquitar todo ese enojo, todo ese estrés, tal vez todo ese odio que están teniendo en estos momentos. Y van con el niño, la niña, el eh, adolescente y le gritan, ¿no? Y le dicen, ay, es que es tu tarea, es que eres un burro, eres un inútil. Eh, vaya, vaya a aclarar que a los niños, como saben bien, son como esponjitas. Ellos absorben todo. Y obviamente si a un niño vas y le dices, oye, eres, es que eres un burro toda su vida, va a creer que es un burro. Si a un niño vas y le dices, eres un inútil, toda su vida va a creer que es un inútil. Desgraciadamente, creo que hay que dejarnos de, de expresarnos así, porque lo vemos con toda normalidad, ¿no? Si nuestro hijo, si nuestra hija se equivocó, ya lo tenemos que estar recriminando, ya esa autoestima se le estamos bajando hasta los suelos, y eso es un tema muy, muy delicado, y, y se está viendo en esta situación que es el confinamiento
2: sí, de, eh, pues nadie está exento a no a sufrir violencia, Ta, eh, para todos digo, eh, desgraciadamente los adolescentes, los niños son como eh, eh, los más vulnerables eh, eh, ¿cómo se puede decir? pues las may los mayores de, los que más ejercen violencia en este caso pues son como los padres o, o las personas mayores no que tratan de como ver esta disciplina, pero la llevan más allá, a lo mejor por los niveles de estrés y llegan a ser hasta violentos, ya sea verbal, verbalmente, o sea, psicológicamente o hasta físicamente, porque ya les pegaron o ya les hicieron, no sé, alguna otra cosa. Ahora, por otro lado, también hay más interacción en las redes sociales y estaba viendo un artículo de la ONU, que decía que en las redes sociales ahorita también se está viviendo mucha violencia, mucho acoso, en especial a las mujeres. Entonces, ahorita por el confinamiento, pues no, sa no salimos, pero nos metemos más en redes sociales y entonces ahí aprovechamos, o la gente aprovecha para eh, violentar a otras personas.
0: Claro, en esta, en esta cuestión, eh, como, bueno retomando un poquito de, de lo que dice Fer, directamente en... En la cuestión de que dice, o sea, eres un inútil, eres un burro. más Obviamente no con decirle una vez, va, va, va a decir que, que va a ser pues inútil toda la vida. Si no son pequeños, pero que vas diciendo día con día, ¿no? Lo va lo va cachando el inconsciente y en algún momento dice, o oh, no sé, en la escuela. Un ejemplo que le decimos, es que, ¿por qué no lo haces? Es que, ¿para qué lo hago si soy un burro? ¿Para qué me esfuerzo si no sé? Y, eso, y, ¿Y, y, el, y el niño no lo agarra directamente porque pues aquí se le apareció directamente el pensamiento o, o lo cachó de algún lado. No, 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 es, es, son situaciones desde casa. Desde casa le van diciendo, no sabes, eres un burro, eres esto, eres lo otro. Que nada más estás haciendo eso? ¿Qué problemas vas a tener tú? ¿Tú qué vas a saber de esta situación? Eh, ustedes nada más están pide y pide y no saben cómo está todo esto. Pues al final de cuentas son niños, oye, o sea, no es como algo que ellos pues eh, que, que hayan esperado tampoco, ¿no? La forma correcta es okay. Sé que estoy identificar primeramente yo como persona, como adulto, mis emociones. ¿Por qué estoy molesto? Eso, O sea, respira realmente, yo eh, te recomiendo eh, en cuestión y digo, con muchos de mis pacientes he manejado esta situación de respiración porque oxígeno es parte del cerebro y eh, obviamente se le ven algunos neurotransmisores, ¿no? Entonces, respira profundo, inhala y exhala menos en tres o cuatro ocasiones, profundo y lento, y piensa, ok. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy alterando por esta situación? ¿Qué es lo que ha estado pasando en el día que le tenga que responder hacia mi hijo, no? Ante, porque digo, la violencia crea más violencia. Y ayer lo que en algún momento estábamos hablando, Fer, de la escalera de la violencia. Ahorita lo vamos claro. a lo, lo metemos de esta forma, porque llega el papá. Ahí les voy un, un claro ejemplo, no. Llega el papá muy molesto por alguna situación y es una sociedad patriarcal totalmente y machista que se ha estado manejando eh, y que todavía pues están estas este, familias tradicionales en el cual llega el, el padre y quiere comer, ¿no? Y dice, ok, pues, o sea, ni me dice, dame de comer, ¿no? Es como, ya está la comida, ay, es que fíjate que estoy... ¿Es haciendo otras cosas. Ah, sí, porque es tu obligación, ¿no? O sea, comer es obligación. Y pues no, o sea, papi, tienes dos manitas, las daste de comer, ¿no? No te cuesta nada. Entonces, en esta, en esta pide de comer, ¿no? Pues es... Eh, y es que no pude hacer de comer porque tuve que con el niño no estuve trabajando con él ahorita ya ves las clases y demás no chingao es que pues tú sabes cómo está situación no, yo vengo cansado también y lo que me, lo que pues ahorita quiero es este comer y estar bien ya se va y se desquita con una situación que tú traías afuera del trabajo con algo que pasaste afuera o algo o tal vez Inclusive te pudieron hasta haber eh, corrido y no le has querido decir porque ya te estás alterando y estás pensando en otra situación, en otro evento que viene en cuentas, que viene en No sé, uno y mil, eh, mil factores, ¿no? Entonces te desquitas con, con tu pareja. ¿Tu pareja qué hace? Pues ya se puso de malas también. Y ahora el niño, mami, ¿me puedes ayudar? Ah, si te acabo de decir, carajo, que no me pones atención, por eso te estoy diciendo. Entonces, pues ahí va más violencia. ¿Y el niño qué hace? Pues lo acumula y también ya se pone de malas. ¿Y el niño qué hace? Pues se va ahí con el perrito y se desquita. El perrito o el gatito que tal vez estaba ahí este, acompañándolo, haciendo acompañar porque también pues necesita ese cariño ese papacho. Estaba con él, ya lo empujaron, ya lo aventaron, ya le pegaron, ya le hicieron, y ahí va el perrito ya llorando, ¿no? Entonces, es en es esta situación de que una figura que tenga más autoridad va a ejercer sobre la que tiene menos o lo ve como por debajo y pues va poco a poco cayendo esta información. Empezamos desde el padre, la esposa, los hijos, el hijo este mayor, luego el menor y así sucesivamente, ¿no Fer?
1: Sí, yo también lo vemos claramente, por ejemplo, todos hemos eh, visto alguna película donde el agresor Oh, bueno, no en la película, en la vida real.
0: Sí, o sea, la porque vez, no vamos tan lejos.
1: Pues no, ¿verdad? Aquí a la vuelta del esquí, Está molestando a alguien mucho más pequeño que él, ¿no? Exacto. Él lo patea, lo insulta, y, y el boleador se siente bien, se siente con ese poder. ¿Y qué vemos atrás de esto? Pues que lo maltratan en su casa. Que él también ejerce violencia en él, y obviamente, ¿qué hace? Se quiere desquitar con algo que es más débil, porque quiere sentir ese ese poder que no tiene con su agresor.
2: ¿Cómo identificar de que soy eh, o que estoy siendo víctima? Pues un, unos tengo unos tips. Uno, si te hace sentir inferior o tonto, inútil, o que tú tienes la culpa de todo, eso eso es violencia. Si te, si te mira de manera que te sientes incómodo o incómoda, sientes miedo o ansiedad o angustia, eso también es violencia. Si se burla de ti, de tus opiniones, de tus creencias, o te humilla, eso también es violencia. Porque no solamente es violencia física, sino también es violencia eh, verbal y psicológica. También si te ignora, te critica, te calla o te descalifica, eso también es este violencia. E incluso si te manipula o te condiciona, eh, eso, eso cuenta también como violencia.
0: Exactamente, y bien le das a este punto clave, Pedro. Directamente la violencia no solamente es física, ¿no? Es que pues si no le pegué, no es violencia, ¿no? Inclusive, como dices, este, ah, es que ya, ya, no, ya, no, ya no le pego con la chancla, ya no le doy nalgadas, ya no le doy nada, no le estoy ejerciendo violencia. No, 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 la violencia va más allá, ¿no? Y es buen, buen, eh, buen punto el que, que comentas, el de violencia verbal o psicológica, ¿no? Lo verbal es el hacerte inferior, sentirse, el hacer que te sientas inferior a, a la otra persona, eh, empiezas con burlas, inclusive, ¿no? Oh, cuántas veces cómo vas a salir así si te ves ridícula cómo te vas a poner eso si te ves mal cómo va? ahí empieza una situación en la cual pues no 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 nos da uh, vaya que nos sentamos seguros del de, de inclusivo de cómo estamos vistiendo no si en mi propia familia me están diciendo me están de, 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 ofendiendo qué me voy a esperar allá afuera no si ahorita me están diciendo aquí desde casa que no que no estoy haciendo las cosas bien que no aparezco nada bien y todo ¿Qué me espera allá afuera, ¿no? Entonces, allí ese es un tipo de, de otro tipo de violencia. De hecho, ¿no?
2: hasta se puede, se puede confundir, amigo, con, con disciplina, ¿no? Porque muchos dicen, Exacto. bueno, pues es que lo hago porque este, a lo mejor te amo, eh, o va a ser por tu bien, o cualquier cosa, pero en realidad no, o sea, eso la violencia pues no se justifica con nada no se justifica ni por amor o sea es una cosa es la disciplina pero otra cosa ya es que te estén denigrando que te estén amenazando que te estén insultando eso es eh, muy aparte y la violencia es violencia no tendremos por qué llamarla eh, por otro nombre que ay pues es que me pega porque me ama o ya me regañó y lo hace por mi bien eh, no no realmente no y no nos confundamos con eso
0: Sí, efectivamente, en esta situación, Pedro, es, es muy muy buen punto el que comentas que se puede llegar a confundir con esta situación de disciplina o educación, ¿no? Estos castigos que pueden llegar a decir, no, no estoy ejerciendo, no es que sea violento, lo estoy educando, porque se basan de eso, ¿no? Lo estoy educando, lo estoy sí. disciplinando y todo, pues no va por ahí la situación, tal vez... Es, tu intención es esa, pero no te estás dando cuenta del mensaje que estás brindando, ¿no? De cómo le está afectando a tu hijo, a tu hija. Eh, tu comentario, vas a darle totalmente, eh, si es una situación de autoimagen que ella quiera, ella o él quiera estar cambiando algo, teniendo una, un gusto musical, un gusto eh, de forma de vestir, y tú empiezas a recriminar como... ¿Cómo te vas a vestir así? O sea, ¿qué te pasa? Ni que estuvieras, ¿qué? ¿O qué? O esos pantalones rotos, ¿qué? ¿Qué no tienes para unos buenos? ¿Qué no te doy para unos buenos? Entonces, empiezan con esas situaciones y dicen, pues, o sea, no, mamá, ¿cómo crees? Pues es una situación así, así, que está usando. No, 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 ¿qué te cambiar eso. Esa no, no, no va por ahí la situación, ¿no? Entonces, empiezas a ejercer violencia, según tú, por tratar de estar eh, acorde a algo, estar eh, usando un patrón, o inclusive la situación del pegar. Hace algo y luego luego ya soltaste un cachetadón hacia el pobre criatura. Y fíjense, en algún momento les comparto. Tuve a, 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 un, a un paciente hace, hace bastantes meses en el cual mencionaba... La cuestión es que, pues, mi papá me, me ha pegado siempre, desde pequeño. Siempre me ha pegado y todo. Y digo, ¿y cómo, cómo has vivido esa situación? ¿Hasta la fecha lo ha, te lo estás estado haciendo? ¿Sí? ¿Tienes algún remordimiento hacia esta persona, a tu papá o algo? Pues, no, fíjate que ya no. Antes sí tenía como mucho odio, mucho coraje y demás. Y, este... Y, digo, y dice, ya no siento nada. O sea, pues, que me pegue. Realmente... Pues si lo quiero hacer, lo hago. Ya sé que me va a pegar, pero pues aún así lo hago. O sea, fíjense a, a qué tal hemos, a tal grado hemos llegado. Desde los que te parece, cuatro años, cuatro años y, y prácticamente tenía 16 años en ese entonces, ya cuando, cuando llegó conmigo. Entonces imagínense cuánto tiempo pasó realmente pues, no sé, tal vez, a, a veces era semanal, a veces se portaba cualquier cosita mal, y él le metía un cachetadón y lo agarraba a puños, me dijo una vez que literalmente lo agarró de la cabeza y lo empujó hacia la pared imagínate el tipo de violencia que, que trae esta persona, ¿no? y según él pues lo estaba disciplinando porque no tendría que hacer las cosas así, oye, espérate tantito ¿no? ese tipo de violencia pues, no, no ese tipo de educación y, y la violencia que estás ejerciendo, pues no, no tiene que ser de esta manera, ¿no? la educación que tú estás brindando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Realmente eh, me costó mucho trabajar con, con, esa, con esa parte. Obviamente, aunque tú cambies, eh, bueno, no, no cambies, aunque des como algunas estrategias a, 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 tu, a tu paciente, pues el contexto va a estar ahí, ¿no? Realmente el problema en sí no era como pues el, el chavo este, sino el problema era la cómo... No sabía manejar la ira esta, esta, esta persona, ¿no? Este señor realmente fue una situación muy, muy estresante. Eh, y en un momento lo quise citar, lo cité y mira, ya, ya ni vino ni uno ni otro. Y no sea la fecha que haya pasado. Tengo entendido que, que todo iba mejorando, pero pues sí, ¿no? Vimos este claro ejemplo de, de violencia.
1: Claro, y también hay que recalcar, ¿no? Como tú dices, ahí podemos ver violencia física pero no es el único tipo de violencia que todas las personas piensan que solamente si le pego ya estoy ejerciendo violencia. No, también hay violencia, por ejemplo, sexual, que en estos tiempos de, de pandemia, de, de confinamiento, se ha visto que hay muchísimas más violaciones que antes. Y algo muy preocupante es que sabemos que esa, ese tipo de, de violencia, abuso, se taliza hasta con propios familiares o personas que nosotros les teníamos como esa confianza de decir, ah, sí, quédate con tu tío, ah, sí, quédate con tu hermano, quédate con tu papá. Y esas personas abusaron de del niño o la niña porque aquí ya, bueno, sabemos que, que hay más abuso sexual con niñas, pero también los niños se ven afectados. Y cuando un niño o, o la niña intenta hablar con su mamá o con su papá de, de esta situación que pasó, ¿qué hace el papá? No, ¿cómo crees? Si es tu tío, si es tu hermano, si es tu papá, tú estás loco. O hasta las mujeres llegan a comentar ese eh, estúpido caso de, es que tú le coqueteas, tú le coqueteas Híjole,
0: a tu papá. Sí.
1: Es algo... No. Muy, muy difícil. Es un tema muy complicado. Aparte que sabemos que México es el primer lugar en pornografía infantil. Todo. O sea, exactamente. Y nosotros nos lo tomamos con tanta normalidad de, ¡ay, no, sí! México es el primer eh, país en pornografía infantil. es de, ¿Sabes qué tema tan delicado estás tomando y del que estás hablando? Porque es una violencia muy muy delicada, es, es algo que, que, pues te marca para toda la vida, no sé si sí. alguna vez has visto este video donde, donde te muestran a, a varias personas donde les está estrangulando un, un falo, un pene, ¿no? Uh -huh. Que lo sigue hasta la vejez, que ese trauma que traen jamás lo han podido superar.
0: Sí, en esta cuestión es, es algo muy importante que comentas, pero digo, no, no, no queremos entrar en, en detalles tampoco o extendernos más porque es un tema súper amplio, pero bien comentas, lo peor de todo es que también es, un, es una, eh, eh, en México se, se ve este tipo de situaciones de, de violencia sexual directamente hacia los niños y adolescentes, y como bien comentas, lo peor de todo es que, los padres como tal, digo, siempre un velador va a ser el más cercano a la familia. El primo, el tío, claro. este el papá inclusive, ¿no? Entonces, obviamente dices, no, 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 no eso no pasa, ¿cómo crees? Son alimentos tuyos, solamente quieres llamar la atención. y Es como, no, o sea, aquí estás mal tú ya, o sea, tanto mamá como papá, ¿por qué, por qué no, no prestas atención, no?
1: Y también, ¿no? O sea, no, no queremos decir que nada más los hombres porque también las mujeres, hay mujeres que han violado niños, que han violado niñas y que también son muy cercanas a la familia, o sea, no no tan tampoco nos cerremos a que una mujer nunca va a cometer estas cosas porque sí lo hace.
2: Exactamente. También sabes qué Fer? Por ejemplo, eh, ese tipo de violencia También se da entre pareja Es decir, si tu pareja te está obligando A hacer algo que tú no quieres También esa es violencia sexual Porque sí, claro. es algo que a ti te está Desagradando uh -huh. Dime. Claro.
0: Sí, no, en esta cuestión o sea digo No, no queremos entrar tanto en detalle Porque si no estaremos como abarcando Más eh, en esta cuestión de sexual Y violencia es otro de tema. la misma Sería otro tema más importante En el cual también vamos a estar esperando parte de sus comentarios Y demás, pero bueno, ahorita nos estamos enfocando a a los niños y este, niñas y adolescentes que están viviendo todo este tipo de cambios abruptos del cómo lo están manejando, del cómo están eh, lidiando con cada una de sus situaciones, de sus pensamientos, porque imagínate, la adolescencia es difícil, siempre es difícil. Ahora súmale una situación en la cual tu única salida era a la escuela o salir de la escuela e irte tal vez con los amigos, a, no sé, al cine, a alguna plaza, a, a, a algo, ¿no? Que te salgas a distraer. O si, si tenías novia en ese momento, pues sales con la novia y te olvidas de los... Vaya, o sea, de, 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 en, en México decimos este los problemas, decimos los pedos que tengas en tu casa. Entonces, este sales de, de esa situación... Y te, te sales, ¿no? Con la novia, con los amigos o lo que sea, y, y ya está, ¿no? Pero ahora súmale que no puedes salir a ningún lado. Hay problemas en casa que tú ya sabes que identifica bastante bien un adolescente y no vengas con el cuento. Ah, no pasa
1: nada. Pasa un niño.
0: Exactamente, un niño se da cuenta de ello, ¿no? En algún momento también los niños comentan comenta así como, eh, pues es que, esto lo vemos mucho en terapia de juego, ¿no? Que están tal vez una pareja de leones, o así, siempre manejan con una vez con animalitos. Dice, entonces llega y le pega, ¿no? Llega este el león y le pega a la leona porque no había comida. Y entonces hace esto, ¿no? Y ok, ¿y cómo? ¿Y, y sus leoncitos dónde están? Ah, no, ellos están, los, los mandaron a otro lado, mandaron a otro cuarto pero ellos saben, no, empiezan a relatar parte de su juego, lo que realmente se está viviendo en casa, ¿no? Entonces, los niños se dan cuenta de todo ellos y como bien comentabas al principio, son son esponjas que absorben todos los estímulos visuales auditivos y kinestésicos. las mismas acciones, si por ejemplo, eh, no sé, el papá estaba allá e hizo algo, su hijo mayor, y agarre, le aventó algo, el control remoto, eh, un pan, lo que sea, pues es el niño chiquito lo ve y lo va a imitar, es lo va a imitar en algún momento en, el, en, en la escuela, ¿no? Y dice, pues, ¿de dónde se acuesta? Pues, del papá, de la mamá, de la, del mismo contexto familiar, del tío, de, la, de donde quieras que, que veamos este punto, siempre va a venir del núcleo familiar, ¿no?
1: Sí, claro. Y también, o sea, como tú lo estás, bueno, como lo estamos explicando, ya llevamos la violencia física, eh, violencia sexual, también hay violencia cuando se trata lo psicológico, que ya también lo comentamos. Esos comentarios denigrantes que le suelen decir al niño está muy mal porque baja su autoestima, baja esa seguridad que tenía en sí mismo. También algo que me sorprende mucho y que a mí me llegó a pasar y creo que a lo mejor a gran mayoría de las personas es la comparación la comparación entre hermanos, la comparación entre primos, de es que mira tu hermano, tu hermano sí es inteligente, tú eres un burro, uh -huh. ahí es que mira, tu primo ya hizo esto y tú cómo no puedes hacerlo, eres un inútil, o sea, es esta parte de que te empiezan a comparar y tú ya no tienes esa personalidad, ¿no? O sea, todo lo quieres hacer igual a tu hermano para que tu mamá te, te dé esa misma satisfacción.
0: Ese reconocimiento.
1: Exactamente. Es, por ejemplo, eh, pues no sé a los que les guste esta parte de, del anime, ¿no? Eh, Ay, que no se veía guácala. mucho en, en Naruto, ¿no? esa parte con Sasuke y Tachi, que siempre fue una comparación. Una comparación de es que tu hermano es esto, tu hermano es genial. ¿Y qué pasaba en este caso? Él se sentía siempre un inútil que no podía, y nunca iba a llegar a ser como su hermano, aunque no te guste el anime, no me importa.
0: No, sí, sabes Mi que me ejemplo, gusta y todo. por favor. Pero, pero vámonos, a algo mal, vámonos a algo más, este algo más que todo pueda ver el mundo, Malcolm el del Medio, simplemente. Ay. ¿Cómo dice Malcolm del del Medio? Oye, Malcolm es, es el genio, y Riz, Riz sí, es el exacto. perdido, ¿no? Y Riz es el problemático, y Riz es esto, y Dewey es como el soñador y demás, entonces pues están como, eh, son muy problemáticos los tres, pero a quien le inclina más, pues es, es Malcolm, ¿no? Eh, como el que sabe más, el todo. Y Malcolm le tienes que ayudar a tus hermanos. Ayúdale a. Ah, en un capítulo muy, muy épico, recuerdo, cuando Malcolm le ayuda a Riz a pasar un examen, pero el profesor estaba en su contra, ¿no? Y dice: está su mamá, está Lois, le comenta: Pues yo dejaría a Malcolm tirado por, por salvar a Riz, ¿no? Pero eh, yo me arriesgaría por él, porque, porque aquí el perdido, dice aquí el perdido es Riz, no Malcolm. Malcolm va a salir adelante, pero el perdido es Riz. Entonces, hay diferentes situaciones, inclusive también que les dice, pues ahora no van a salir de su cuarto y le tienes que ayudar a tu hermano y todo. Y digo, Riz era el mayor, ¿no? Y Malcolm era el que le seguía. Entonces. Eh, son ese tipo de situaciones, competencias, y ahora, ah, con que tú eres mejor que yo, entonces, pues no, eh, eh, voy a voy a este, mandar con mi autoridad. Riz era el golpeador, pues abusaba siempre de Dewey, porque tal vez ya Lois había enojado con Riz, y Riz ahora se desquita con Dewey, Entonces, pues era un círculo ahí, eh, como, o esta escalera directamente de violencia.
1: También, de mucha violencia. Nos da risa, porque sinceramente esos programas son entretenidas pero cuando ya eres más como consciente, dices, sí, hay mucha violencia. Demasiada. Pero bueno, de todo modos te ríes, ¿no? Que es el chiste de, del programa.
2: Claro. Sí, de, de alguna manera yo creo que hemos como que normalizado esta parte, de normalizar los insultos, ¿no? En algunas familias he visto que eh, los insultos son, son muy comunes, las groserías son muy comunes. Y entonces, eh, como creces en ese ambi ambiente, piensas que es normal. Que es normal que te digan así, que es normal que te humillen. Y pues no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia. ¿no? Y también aprovecho para decir hasta los que nos escuchan, eh, de todos estos ejemplos de los que hemos hablado, si te has identificado con alguno, y, y ves que eres víctima de, de violencia, pues alza la voz. Que este confinamiento no te detenga ni tampoco te limite, porque pues en algunas instituciones pues han como que reducido sus horarios laborales o incluso han hasta cerrado. Y, pero pues aún así,
1: eh,
2: alza la voz. Hay otras... Ajá. ¿Ibas a decir no, algo?
1: también el que infringe violencia. Que también busque ayuda el que infringe violencia, porque pues también hay problemas serios ahí.
2: O, o si tú eres una persona que te estás dando cuenta, por ejemplo, que tu vecino o tu vecina están siendo víctimas de violencia, pues también podrías eh, hacer algo. Digo, es muy complicado, pero pues por lo menos eh, que se dé cuenta de que está siendo víctima, de que está sufriendo este, violencia. Repito, ahorita eh, con la contingencia, eh, pero... Se han abierto también otras posibilidades como las llamadas telefónicas. Muchos de los servicios son gratuitos, de 911. Eh, de hecho, en el, la radio, en televisión, hay muchas instituciones. Nosotros también, Pedro, dice, con
0: primeros auxilios psicológicos exacta, estamos viendo. Exactamente.
2: Gramática. Comercial.
0: <risas> claro, claro, comercial. Fuera de esta situación estamos eh, brindando eh, primeros auxilios psicológicos en algún momento cuando llegue a pasar una situación eh, justamente de, de violencia, de una pérdida y demás, es de, de, de forma gratuita para eh, vaya a evitar eh, a otras situaciones que puedan llegar a, a suceder. Entonces, eh, para que lo tomen en cuenta. Continúa, Pedro.
2: Eh, no, no, amigo, sería este todo... Adelante. Perfecto.
0: Entonces, eh, sí, bien en esta, en esta situación. Y cómo él, vamos a darle, vamos a darnos cuenta primeramente identificándonos, ok, me siento mal con este comentario, ¿qué voy a hacer? A veces, muchas veces, que por falta, no le tienes que contestar a tus padres, no les vas a contestar ni nada. Simplemente, ¿qué te parece si para la próxima que te digan un comentario para ti es ofensivo y dices, sabes qué, mamá, papá? Tu comentario me hizo sentir mal, y eso me, me, me pone triste, me pone esto. Me he dado cuenta de esta situación. Obviamente es así como, caray, pues no lo sabía, hijo, ¿sabes? No se sabe ve pasaba esta situación o demás. O bien, entre pareja, llega alguien muy agresivo. Y si tú contestas de la misma forma, pues también va, va a haber este, una discusión ahí, más violencia, ¿no? Pero, ¿qué te parece si empezamos a cambiar parte de esta discusión, de esta plática que llegas a tener con tu pareja? El, ¿tú ¿Sabes qué? El día de hoy tú vienes muy pesado. Y a pesar de ello, yo estoy aquí contigo platicándote de alguna situación. Veo que tú estás muy molesta, molesto. Me gustaría saber qué es lo que pasó. Ahí le cambias totalmente parte del chip a la otra persona a comparación. Ah, es que tú no te, es que tú no te das cuenta de lo que yo hago. Yo estoy haciendo esto, estoy esto. Ah, pero bueno. Entonces, fíjate cómo cambia esta, este estas palabras, modificando las palabras y siendo concretos. Es como, pues llegas muy agresivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Y te dicen, ¿sabes qué? Veo que vienes muy como diferente, te noto un poco, pues sí, agresivo, soldado. también te vende difícil, pero quiero saber qué es lo que pasa contigo y ver cómo lo resolvemos juntos, ¿no? Entonces ahí es como, ok, este, pues sí, tuve un mal día, pasó esto, realmente es que no sé qué hacer, mira, tengo mucha expresión, ok, y ahí se empieza el diálogo, pero si una de las dos partes las dos partes están en la situación de... Tú le, se, se avientan la bolita entre ellos, pues no van a llegar a nada, ¿no? Entonces van a ir con los niños y los niños pasan a otra situación. Ahora, vamos a brindarles como unas eh, técnicas de cierta forma a ustedes, este, en las cuales puedan eh, les puedan ayudar, les puedan poner en práctica. Y alguna de ellas, eh, como bien comentamos, pues es este, el, el cambiar el contexto, la palabra, la forma en cómo vamos a estar Diciendo, diciendo a, a frente a una situación, a una problemática, ¿no? Entonces, una de ellas también es el tiempo fuera que lo podemos manejar con los niños. Mayormente este tiempo fuera lo manejamos, no sé, el niño está haciendo un berrinche, por alguna situación se enojó, por alguna situación ya se peleó con el hermanito. Vamos a decirle tiempo fuera, vamos a darle un tiempo fuera. Este tiempo fuera es, te vas a tu cuarto... Obviamente que no haya distracciones como tal vez la tablet, el, el, este, el Xbox, la televisión o cuestiones de internet. Vete a tu cuarto, quiero que te relajes un poco, que te calmes. Dale 5 o 10 minutos, quiero que respires y todo y pienses tal vez lo que hiciste. Obviamente no, cuatro años no sé no vas a pensar lo que hiciste, no. Es dale ese tiempo, de, de ese lugar donde hubo el conflicto, lo separamos de ese ambiente, de esos estímulos, que se vaya relajando un poco. Que si tal vez eh, quiso golpear algo, se aventaba algo, pues vamos a darle, vamos a quitarle todos esos estímulos y que esté en un lugar más tranquilo, calmado. Inclusive si puedes cuidar a los niños pequeños un poco de música o esté contigo, pues que mejor, ¿no? Sacarlo de ese contexto, inclusive si fue el conflicto contigo, también sacarlo como de ese, de ese contexto, ¿no? Si fue con la mamá, ok, vámonos, hijo, eh, está chiquito, ¿no? El niño, con el papá, eh tranquilos, un poco más relajado, que se calme la situación y una vez que está ya más tranquila la otra parte o ambas partes, decir qué es lo que pasó. ¿no? Esto es con niños chiquitos, con adolescentes, también se puede hacer bastante bien ese tiempo fuera. ¿Sabes qué? Eh, estaba enojado contigo. A ver, vete a tu cuarto. No quiero pelear ahorita contigo. Vamos a hablarlo una vez que estemos más tranquilos. Me estoy sintiendo muy molesta por lo que acabas de hacer, por lo que acaba de suscitar. Y ahorita hablamos, así bajan los niveles desde cortisol, que son los que suben en ese momento, pues parte del estrés también. Entonces, eh, te evitas esa situación, ¿no? Entonces, Fer, ¿qué otra estrategia nos puedes brindar en esta en esta cuestión?
1: Pues podríamos ocuparlo de economía de fichas. Eh, podríamos, por ejemplo, poner en el refri algún tablero de, mira, si cumples con tus tareas, eh, te vamos a dar una ficha. Si cumples con tus quehaceres de casa, si tendiste tu cama, si nos ayudas a lavar los trastes, te damos otra ficha. Y después de que completes eh, cierta cantidad de ficha, te damos algún regalo. Esto también lo podemos implementar con lo de conducta y también emplear emplearlo de los reforzamientos, pero este sería de manera intermitente porque obviamente si al niño lo acostumbras, no sé de, ah, es que sacaste 10 en matemáticas, es un regalo. Ah, es que sacaste 10 en ciencia natural, le tiene un regalo. Y esta parte, obviamente, el niño se va a acostumbrar que cada vez que saque 10, tú le vas a dar un regalo. Y cuando tú, por ejemplo, no tengas la posibilidad de darle algo, ¿qué va a hacer el niño? Se va a enojar, va a empezar a hacer berrinche, porque tú ya lo eh, acostumbraste a darle siempre que saca 10 un regalo. Por eso, en esta parte lo vamos a hacer intermitente. Tal vez se sacó 10 en matemáticas, le damos algún presente pero dejamos pasar tiempo, no le damos nada y ya después le damos algún otro presente, tal vez porque sacó algún reconocimiento en cierta materia. Podemos también ocupar ese tipo de, de herramientas.
2: Perfecto. Es muy común, bueno, es muy común que no sepamos qué hacer ante estas situaciones. En primer lugar, pues no sentir vergüenza, no sentir pena, hay que levantar la voz, hay que buscar ayuda también este, de profesionales y eh, bueno... Eh, como decía, a veces eh, son otras personas que son cercanas a nosotros, por ejemplo, algún familiar, eh, algún vecino que está sufriendo violencia. Y bueno, ¿qué hacer también en esos casos? Pues en primera, eh, generar esa empatía, esa empatía con la otra persona, tratar de entender a, a la otra persona que está siendo víctima de violencia, eh, hacerle entender o decirle que no está solo que no estás solo y que eh, tú estás este, para ayudarlo eh, sin embargo hay que también darle un tiempo para hablar eh, hay que escuchar a esa persona sin presiones sin decirle ahí a cada rato a ver este cuéntame todo con detalles y, y dime todo no o sea, estás para escucharlo y déjalo que hable esa persona que sin presiones solito va a sacar eh, esa información no 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 no, no lo presiones se siente eh,
0: confianza de decirlo, ¿no?
2: Exactamente, y sobre todo hacerle saber que eh, estás para ayudarlo o para ayudarla, que le puedes preguntar en qué te puedo ayudar, porque le estás dando a entender también que no está solo y que una persona está interesada también en eh, su bienestar.
0: Exactamente, con esas pequeñas estrategias que nosotros le estamos brindando, eh, van a ir cambiando diferentes situaciones. Obviamente no es este, que lo vayan forzando, la primera va a salir, porque pues, primeramente es como ahora, pues, ¿por qué no me estás gritando? ¿Por qué no me estás pegando? ¿No? Hasta los niños se acostumbran directamente a ello y dicen ya, ya está con tantas largas, pues, bueno que me peguen ya no siento nada. Entonces vamos a cambiar todas estas situaciones, tanto el tiempo fuera que les va a ayudar a tener una mejor eh, inteligencia emocional, saber identificar sus emociones en algún momento, el costeo de fichas directamente, no, no tiene que ser forzadamente una ficha, puede ser que le des una palomita, una estrellita, un incentivo y por ejemplo, pues, eh, sí o sea, algo inclusive que sea alcanzable para ti, no quiere decir que por el hecho de que haya sacado 10 vas a decir que le vas a comprar un, Play, un Playstation, una televisión, un videojuego, un Nintendo, ¿no? un Nintendo, exacto sino algo sencillo inclusive, algo que le guste, algo que disfrute si por ejemplo, ¿por qué no meterlo también en este mundo de los libros? ¿No? Cuando son pequeños es muy conveniente eh, que vayas, no sé, te portaste bien determinado tiempo, ok, vamos por un libro. Y si pues, tal vez a él no sabe que le gusta todavía, porque pues tú tampoco te has dado la oportunidad. Sin embargo, pues date la oportunidad de estar con él un cuento o algo y tal vez así lo vayas manejando. Obviamente, si hace, si no hace la tarea de vida, se le va quitando también alguna ficha. Entonces, tú vas a poner como límite 10 no sé, 10 fichas durante el mes, ¿no? Y por cada una, obviamente lo vas a estar este, dando, pero si no hace alguna tarea o se portó mal, bueno, pues si estabas a punto de llegar a tu meta de 10, te vamos a quitar una, ¿no? Y una vez que este parte de tu comportamiento, vamos a estar no dando otra, ¿no? Entonces así lo podemos estar manejando. Dime, Fer.
1: O también algo tan sencillo, ¿no? A lo mejor, como tú dices, no todos tenemos la posibilidad de otorgar algo material, Podemos hasta otorgar un abrazo, podemos otorgar una palabra, eh, eres mi campeón, eh, una nota. hiciste bien. Exactamente, hasta algo tan sencillo, una nota en una servilleta de, eres mi niño, eres inteligente, agradezco que tú hayas sido mi hijo. O sea, esas palabras cambian. Todo, y, es el, y es el vínculo afectivo ahí.
0: Exactamente. ¿no? Y bien Por comentas, sí. no, no, todo tiene que ser material, ¿no? Entonces, en esta cuestión es, es muy importante lo, lo, lo que mencionas, ver. Sí, no, todo tiene que ser material, inclusive que le haga su postre favorito, su comida favorita. Ah. Es como, te portaste bien esta semana, mira, te voy a recompensar con esto, te voy a dar mi tiempo. Algo que, que me gusta mucho es esta parte. Te voy a dar mi tiempo. ¿Qué te parece? No es necesario ir al cine. Vamos a ver una película en YouTube y hacemos palomitas con tu papá, este, los tres juntos, cuatro juntos, los que sean en su familia. Entonces ese ese tipo de recompensas y créanme, los niños lo valoran muchísimo. Son momentos que no, no se olvidan. ya inclusive si juegan a la casita con ellos, no, hombre, son, son de los recuerdos que más eh, que más este se quedan. He trabajado eh, con alguno que otro niño y son y me, me dicen así, me cuentan luego ciertas cosas que digo, "Wow." o sea, esa cosa tan insignificante que puede ser para otras personas, que es como, no, pues, X, ¿no? Para el niño lo es todo, y le encantan ese tipo de situaciones, que sea en el tiempo de jugar con ellos, que estás muy cansado, ok, date una oportunidad una vez a la semana, inclusive, de darle algo grandioso a tu niño, inclusive ponte a pensar, Pedro lo mencionaba, las situaciones de empático, ¿a ti te, qué te hubiera gustado que te dieran? No solamente lo material, sino lo afectivo, ¿Qué te hubiera gustado que te hubiera dicho tu mamá una vez cuando vas a la escuela? ¿Qué te hubiera gustado que te hubiera dicho eh, papá? Inclusive yo creo que con papá es, es, es más esta cuestión. ¿Cuántas veces papá inclusive te ha dicho te quiero, te amo, estoy orgulloso de ti? Entonces creo que que papá te diga eso es wow, nunca mi papá me había dicho esto. Y, y por ejemplo si papás escuchamos en verdad pónganse también en el papel de, de hijos que son cuántas veces no quisieron que papá les diera un abrazo les diera un beso les dijera que los ama que están orgullosos de ustedes no y los dejo claro pensando.
1: creo que sí sí creo que sí es un tema para para meditar para reflexionar porque desgraciadamente se han perdido esos esos lazos tal vez por pena tal vez por orgullo no lo sé pero bueno yo yo todavía no soy mamá y yo Quiero o yo espero dar eso que tú dices, ese reconocimiento, ese valor, que mi hijo pueda sentir ese amor que, que yo le tengo.
0: Exactamente.
2: Pedro. Eh, no hay que minimizar la situación. Es algo grave. Es algo que está impactando en la vida de, de, de las personas. De repente vemos a la persona adulta con con baja autoestima, con problemas eh, más fuertes y que se pueden evitar. Entonces no hay que minimizar esta, esta situación. La violencia eh, eh, es violencia y tampoco se justifica por amor ni tampoco se justifica por alguna sustancia como el consumo de alcohol, de drogas, que porque bueno, está borracho y... No, 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 es, es, sigue siendo violencia y entonces eh, sigue siendo algo grave. Entonces eh, podemos cambiar desde ahí muchas cosas y Exacto. este y pues buscar ayuda.
0: Siempre es importante el buscar ayuda profesional. Eh, mayormente las personas van, una vez que ya todo se les salió de las manos... Pero creo que puede empezar con algo pequeño, ¿no? A veces siempre llevan al niño pensando que es el problema, cuando realmente los mismos padres son los que están eh, sacando todo claro. lo que tienen en, en el niño, ¿no? Eh, digo, si sí ha habido situaciones de que los niños tengan alguna situación, que se puede tratar, así, pero la cuestión muy efectiva y lo que pueda llegar a ser malas conductas, créame que no solamente es de lo que vive afuera, sino todo lo que vive adentro, que lo está exteriorizando en otro círculo social. ¿no? Y bien comentas, a veces la situación de los padres, eh, como pareja se tiene que ayudar al, al 100%, el entenderse, el hablarlo, el platicarlo de una forma tranquila, calmada, inclusive hay ejercicios de visualización que nosotros, o que yo mayormente en el consultorio los lo llego a, a realizar. Eh, como primera es este... Primeramente, pues, empezar la respiración. De como les menciono, darte esos cinco minutos. Date cinco minutos al día de estar contigo, con tus emociones. Esto suena hasta muy espiritual y todo, pero es, es, es real. Es estar contigo, muy, muy este, eh, introspectivo. Entonces, date el momento de, de respirar. Inhala y exhala tranquilo, profundo, en tres tiempos, en cuatro tiempos. Pon un poco de música muy relajante. Y olvídate de todo, olvídate de todo, llévate a un lugar tranquilo, visualiza algo que te guste, alguna, no sé, que estabas en la playa, en el bosque, algo tranquilo para ti. Y que esos cinco minutos solamente existas tú. Créeme que te vas a sentir mucho mejor. En algún momento yo creo que vamos a poder subir un podcast, un podcast perdón, eh, tal vez de cinco o diez minutos, brindando esta parte de, este, como les menciono, de, de visualización, para que se puedan estar relajando un poco. Meditando, creo que a veces nos, nos hace falta eso también como cultura, el poder estar con nosotros mismos y aquí vamos a estar aprendiendo poco a poco, identificar nuestras emociones, pensamientos, conductas, entre otras cuestiones, ¿no? A veces pasamos por alto varias situaciones y bueno, el, el fin de este podcast es poder eh, brindar estrategias, dando también nuestro punto personal pero también brindándoles algunas estrategias que hemos aprendido a lo largo pues, de los años.
1: Y pues ya para finalizar, me gustaría darles esta, este breve texto que sacó de, de la UNICEF, que es, la violencia no es inevitable, es posible interrumpir el ciclo de violencia contra los niños y todos tenemos la obligación de pasar de inmediato a la acción por razones morales y de defensa de los derechos humanos. Podemos prevenir la violencia y debemos hacerlo a partir de hoy mismo. Bravo. Aplausos.
0: <risa>
2: bravo, bravo. Aplausos en el set.
1: Aplausos, por favor.
2: <risa> Pedro, dinos, por último. Pues, la violencia no se justifica con nada. Si eres víctima, si te, eh, si te estás dando cuenta de que alguien en tu familia, eh, cercano a ti, pues... Apóyalo. Si es en tu familia, pues también este, hay que tomar cartas en el asunto. Se pueden evitar muchos problemas a futuro si se empieza a trabajar desde ahorita y no esperemos a que esto empeore más, a que sea más agravante y acabar en un caos. Eh, espero que les haya servido toda eh, esta información que le hemos brindado a, a nuestro público y aquí estamos para servirles.
0: Perfecto, pues por nuestra parte sería todo. Espero hayan disfrutado parte de este, ya, nuestro cuarto episodio. Vayan a revisar parte de los otros tres. Hemos estado subiendo contenido cada 15 días. Eh, estamos en Spotify y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Sique Conecta, en Instagram como Sique Conecta 2. Estamos, eh, nos pueden escribir justamente también por correo electrónico, alguna situación, algo, igual a todos patrocinios, <ríe> eh, como eh, sí que conecta punto arroba gmail punto com y cualquier situación también nos pueden estar escribiendo ya sea en algunas de nuestras redes eh, personales, también se los vamos a estar compartiendo por ese medio de nuestras páginas principales por si gustan. Eh, seguirnos en alguna cuestión y tal vez sea algo más personalizado no hay ningún inconveniente, espero hayan disfrutado parte de este capítulo amigos, colegas, muchas gracias por estar un capítulo más con, conmigo eh, en, en, este, en este pequeño foro eh, pues gracias
1: gracias gracias chicos
0: estamos, gracias. estamos eh, gracias. escuchándonos en el próximo episodio, pasen un excelente día, noche, tarde hasta luego.